0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode solo, c'est d'ailleurs la première fois que je reprends le micro depuis bien trois semaines. Peut-être même un mois en fait, carrément. Puisque, comme vous l'avez peut-être remarqué si vous avez écouté les épisodes des semaines précédentes, je vous ai sorti trois interviews qui avaient été donc préenregistrées avant mon départ au Japon. Donc voilà, là je reviens de deux semaines de vacances au Japon, je suis claquée, ça ne s'entend normalement pas dans ma voix, mais alors autant vous dire que les cernes sous mes yeux sont bien là, <rire> mais c'était une expérience absolument formidable, et du coup bah, je suis super contente de revenir aujourd'hui, de prendre le micro à nouveau pour discuter un petit peu avec vous. Ça m'avait manqué, mine de rien, en fait j'aime beaucoup le podcast, j'adore en écouter, et j'aime aussi produire le mien, donc euh, je suis quand même plutôt contente d'être de retour... Euh sur ce format et de pouvoir un peu bah, blablater avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter d'un sujet qui a soulevé pas mal de questions quand j'en ai parlé sur le podcast et aussi sur Instagram. Donc ça va concerner euh, le fait que j'envoie euh, Frontières Numériques à des maisons d'édition dans le but de le publier en édition traditionnelle. Si jamais vous n'avez pas écouté cet épisode du podcast dans lequel je fais une update là-dessus, n'hésitez pas et si jamais vous n'avez pas envie d'écouter un épisode de podcast entier sur le sujet, c'est OK aussi. Il y a un post Instagram sur mon compte qui s'appelle euh, J'ai changé d'avis sur l'auto-édition que vous pouvez retrouver pour voir un petit peu rapidement mon cheminement de pensée par rapport à ça et la décision que j'ai prise de présenter Frontières Numériques en édition euh, traditionnelle. Et depuis que j'en ai parlé, j'ai reçu pas mal de questions d'interrogations sur euh, les implications en fait que ça vous. Enfin, ce que ça pouvait amener potentiellement pour Frontières Numériques. Donc on va discuter un petit peu de tout ça aujourd'hui. Avant toute chose, ce que je vous propose, et je vais le faire aussi parce que je me rends compte que j'ai pas bu depuis un petit moment déjà, mais c'est de vous hydrater. Allez chercher un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin, et ça vous fera le plus grand bien. Ça y est, ça fait un mois que j'ai pas sorti mon petit slogan d'hydratation, je bafouille. D'ailleurs ça m'a trop fait rire, puisque il y a pas très longtemps, il y a une vidéo qui était un peu virale sur Instagram d'un chat en train de boire de l'eau dans un verre avec un autre chat qui lui appuie sur la tête, un peu comme s'il essayait de le noyer, on va pas se mentir. Et vous êtes beaucoup trop nombreux, nombreuses à m'avoir envoyé cette vidéo en me disant genre, mais Morgane, c'est toi <rire> Donc oui, je suis un peu relouée avec l'hydratation, mais c'est important, je sais que pas toujours évident de penser à boire, et pourtant c'est vital et c'est très important pour votre santé, donc allez boire. Voilà, j'en ai profité pour aller boire un coup aussi, comme ça c'est fait Aujourd'hui, donc, on va discuter de ce que ça implique pour moi de présenter Frontières Numériques en édition traditionnelle. Dans tout ce qu'on va dire, forcément, aujourd'hui, on est sur du « et si ». Puisque, forcément, soumettre son projet en édition traditionnelle, c'est accepter que la publication dépend d'un certain nombre de facteurs qui ne sont pas toujours des facteurs sur lesquels on peut influer. Oui, moi, je peux contrôler la qualité de mon roman. Mais par contre, je peux pas forcément contrôler les attentes de marché de telle maison d'édition. Est-ce que cette maison d'édition a envie de publier par la suite ou pas Donc voilà, j'ai pas la prétention là de vous dire que Frontières Numériques sera forcément signée. C'est pas ce que je suis en train de dire. Malgré tout, on m'a quand même beaucoup posé la question, enfin les questions, de dire « mais et si jamais tu es signé en maison d'édition, est-ce qu'ils peuvent changer la couverture Est-ce qu'ils peuvent changer le titre Est-ce qu'ils peuvent changer des choses dans l'histoire donc c'est des choses dont on va parler ensemble aujourd'hui, des questions, on va dire, euh, des interrogations que j'ai eues, auxquelles je vais essayer de répondre avec mon expérience d'éditrice, de, de personne qui a travaillé en maison d'édition, et avec mon expérience aussi d'autrice. Du coup, première question, est-ce que c'est possible qu'il y ait des changements dans l'histoire Est-ce que c'est possible qu'il y ait des ajustements dans l'histoire Est-ce que c'est possible que la maison d'édition me demande de changer des choses dans l'histoire si jamais quelqu'un veut signer mon texte oui, absolument, puisque quand on travaille avec une maison d'édition, il y a une idée de collaboration derrière. C'est-à-dire que nous, en tant qu'autoriste professionnels, on va apporter un texte dont on sait qu'il est suffisamment bon pour être édité et qui pourrait plaire à une maison d'édition, et la maison d'édition va recevoir le texte en disant « on ferait mieux d'ajuster ceci, peut-être qu'on pourrait regarder à modifier légèrement cela ». Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question avec une certaine inquiétude par rapport au fond de l'histoire, par rapport au message que moi j'avais envie de transmettre, je pars du principe, et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné quand moi je travaillais dans l'édition, si un texte plaît à un ou une éditeuriste, à une maison d'édition, il y a une raison à ça. Donc cette raison, elle ne sera jamais dénaturée. Si jamais une maison d'édition me dit « ton texte il est sublime, par contre le message engagé il faut l'enlever », Bah à ce moment-là on ne signe pas tout simplement, parce que le message engagé c'est une énorme partie du texte, puisque c'est tout ce qui crée l'histoire, mais ça n'arrivera pas. Si une maison d'édition apprécie le bouquin, c'est notamment pour son message engagé. Donc les changements qui vont être faits seront des ajustements sûrement de plus petite envergure. Évidemment, il y aura un travail éditorial à refaire. Évidemment, il y aura sûrement des petits ajustements dans l'histoire à faire. Des propositions de changement, des pistes d'exploration aussi. Parce que c'est complètement possible qu'on me dise ça c'est hyper intéressant mais tu l'as très peu creusé. Est-ce que tu penses que tu pourrais intégrer quelque chose autour de ça ou est-ce que c'est trop enfin, voilà. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent venir d'une collaboration avec un ou une professionnelle de, de l'édition que là, tout de suite, je trouve absolument fascinant et c'est une porte euh, que je m'ouvre et que jusque-là, je n'avais pas osé ouvrir aussi. À savoir que Frontières Numériques, c'est un texte qui est très cher à mon cœur. Émotionnellement, j'y ai mis beaucoup de moi, forcément. Je pense qu'on est beaucoup d'autoristes dans ce cas-là. Mais il faut savoir aussi que les thématiques que ce roman porte, sont des thématiques un peu cri du cœur. C'est vraiment un truc que j'avais besoin de crier, vraiment une émotion que j'avais besoin de sortir de moi, qui fait que pendant un moment, pendant la phase d'ailleurs de, de bêta-lecture l'année dernière, j'ai eu peur de ne pas arriver à prendre la critique sur ce livre tellement il est cher à mon cœur. Maintenant j'ai l'impression d'avoir un meilleur recul émotionnel sur ce projet. Forcément ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti, ça fait un petit moment que je ne travaille plus dessus. Et je sens que je suis prête à avoir l'opinion d'autres personnes dessus et d'autres personnes professionnelles pour une collaboration professionnelle et une publication en maison d'édition. Donc je ne suis pas fermée au travail éditorial, bien sûr que non. Je ne suis pas fermée à des propositions d'ajustement de la part d'une EME. Je suis assez ouverte là-dessus et je pense que j'ai envie aussi d'avoir de, des professionnels à mes côtés pour me pousser dans mes retranchements. Je sais que Nell de la part des mots, en a parlé assez récemment de dire... En fait, ces éditrices vont toujours un peu chercher plus loin, chercher la petite bête, chercher les petits trucs de cohérence, pousser en fait toutes les réflexions au maximum pour dire genre qu'est-ce que ça implique exactement qu'on dise ça Qu'est-ce que ça fait naître dans l'histoire Comment est-ce qu'on peut le mettre en mots Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser de ce côté-là Et en fait, c'est un truc que moi j'adore faire du côté de l'édition, du côté de mon taf d'éditrice que je faisais quand j'étais en maison d'édition. Et c'est quelque chose que maintenant, avec le recul, j'aimerais aussi beaucoup pouvoir... Euh expérimenter avec des professionnels d'une maison d'édition. Donc pour répondre à la question, le message de l'histoire, les personnages et tout ça, ça ne ça changera pas puisque ça fait partie des choses que je veux raconter avec cette histoire. Et retirer certains éléments de l'histoire ne ferait pas sens, en fait, tout simplement. Mais je ne suis pas fermée non plus à, certains, à certaines réflexions, à certaines propositions. Par exemple, on m'a déjà dit « ouais, j'aurais aimé tellement plus de descriptions parce que t'as une bonne manière de décrire l'univers », mais à des moments, ça m'a manqué. Il faut savoir que moi, j'aime beaucoup les descriptions, mais j'ai aussi une imagination très visuelle, donc en fait, je décris pas toujours tout, parce que je pars du principe que moi, je vois la scène. Mais il y a plein de gens qui voient pas la scène, et qui ont besoin d'un petit peu plus pour plonger vraiment dans l'univers. On m'a dit aussi, et ça c'est un truc qui est ressorti dans, dans plusieurs critiques que je trouve très intéressant, que... Au départ, pour les personnes qui sont pas très familières avec le cyberpunk, c'est pas évident de rentrer dans l'univers parce que tout se fait très vite, en fait, le, le départ de Frontières Numériques, le début de Frontières Numériques, est très rapide à s'installer. Qui est un truc que moi j'aime beaucoup dans les histoires que je lis parce que plus ça prend du temps et moins je rentre dedans pour le coup. Mais je conçois aussi parfaitement qu'il y ait peut-être un meilleur équilibre à trouver que ce que moi j'ai trouvé pour cette histoire-là. Je ne suis pas fermée, honnêtement je l'ai toujours dit, Frontières Numériques n'avait pas vocation à être un livre parfait. Pour autant, bon bah ouais, si je peux encore apprendre avec ce projet, pourquoi pas. On m'a demandé aussi du coup si c'était possible que le titre change si jamais Frontières Numériques était accepté en maison d'édition. La réponse ça c'est pour le coup oui, c'est bien sûr que c'est possible, puisque même si le livre est connu sur internet sous le nom de Frontières Numériques, je pense pas qu'il soit suffisamment connu pour que... Pour qu'on ne change pas le titre. Par exemple, je pense à Absolu de Margot de Seine, qui était suffisamment connue sous son titre, sur Wattpad, sur Instagram, sur même TikTok, qui était suffisamment connue sous ce titre, qui avait beaucoup de sens d'ailleurs pour l'histoire, pour que la maison d'édition ne change pas le titre de la saga. Pour le cas de Frontières Numériques, la situation est très différente. Je suis pas du tout fermée à l'idée que le titre change vous le savez peut-être déjà si vous avez écouté quelques épisodes du podcast, mais Frontières numériques à la base, c'était un titre de travail. Donc c'était pas du tout censé être le titre définitif du roman. Sauf qu'il s'est avéré que quand j'ai commencé à brainstormer un titre, pendant six mois, j'ai jamais réussi à trouver quelque chose qui sonnait mieux, qui correspondait mieux, qui plaisait autant. Et c'est vrai que malgré tout, euh, j'en avais quand même suffisamment parlé sur Insta sous ce nom-là pour qu'au moment de la campagne Ulule, quand j'ai commencé à dire que je cherchais le titre définitif, les gens paniquent en me disant « Ouais, mais attends, c'est pas le titre définitif, enfin, comment il va s'appeler du coup ?» Et j'ai été incapable de répondre à cette question. Et quand j'ai annoncé que finalement, il s'appellerait bien Frontières Numériques, c'était rassurant pour certaines personnes qui suivaient l'aventure depuis le début de pouvoir se raccrocher à ce titre-là. Malgré tout, je l'ai toujours dit, je suis pas insatisfaite du titre Frontières Numériques, ça me dérange pas. Mais il pourrait très bien changer de nom et c'est pas quelque chose qui me poserait problème du tout. Et pour ce qui est question de la couverture, qui est aussi une question qu'on m'a posée, je sais que beaucoup de personnes trouvent la couverture très jolie, ce qui me fait énormément plaisir, puisque j'avais cette idée de couverture depuis un moment dans la tête, et Déborah a été incroyable sur le travail de réalisation qu'elle a fait, donc l'illustratrice qui a réalisé la couverture. Il se pourrait néanmoins, évidemment, que la couverture de Frontières Numériques change, si jamais il est accepté en maison d'édition. Quand j'ai fait mes dossiers de soumission, quand je fais d'ailleurs mes dossiers de soumission, parce que je suis toujours en train d'en faire... Euh, il est vrai que je mets la couverture dans le dossier pour un élément de visuel en plus, parce qu'elle a été tellement réfléchie par rapport au genre et à l'ambiance de l'histoire que ce serait un peu bête de ne pas présenter ce visuel qui est en ma possession. Néanmoins, il se peut évidemment que la maison d'édition ait une certaine ligne pour ses couvertures et un certain public qui préfère d'autres types de couvertures. Après, c'est une question de marché. Pour le coup, moi je l'ai lancé comme ça parce que c'est ce que je voyais pour cette couve et c'est ce que j'envisageais. Je trouvais qu'elle était commercialement plutôt OK. La réalisation est hyper propre et l'objet qu'on a réussi à faire autour de cette couverture est superbe. Malgré tout, bah, on ne peut pas négliger que peut-être qu'une maison d'édition va me dire « Nous, on a cette illustratrice en tête. Est-ce que tu voudrais pas plutôt qu'on fasse quelque chose avec elle <rire> ?» Oui, pas de problème. Pour tout vous dire, en vrai, j'ai d'autres idées de visuels pour une potentielle couverture de frontières numériques. Donc, s'il y a moyen que je rentre un peu dans la discussion pour partager des idées avec une maison d'édition... Je suis fermée à rien pour le coup. Euh, si, je suis peut-être fermée à un ou deux trucs, <rire> ça c'est parce que je suis relou, mais il euh, y a des modes dans les couvertures. Je pense que vous voyez complètement de quoi je parle. Il y a des, des objets, des mises en page, des thématiques de couverture qui reviennent régulièrement dans les bouquins, au même titre qu'il y a des noms qui se ressemblent beaucoup par, parfois. Je pense aux livres de type euh, un palais de roses et d'épines ou des trucs comme ça, où il euh, y a souvent voilà, un palais de feu et de cendres, euh, c'est une construction de titres qui, en ce moment, est très populaire. Au même titre que les dagues, les serpents et les roses sont très populaires sur les couvertures de fantasy. Si on commence à rentrer dans des éléments où je suis là, « En fait, cette couverture, j'ai l'impression de l'avoir vu 15 000 fois. Euh, » Non, c'est pas top. Voilà, là, je serais un peu d'aigle, en vrai, <rire> on va pas se mentir. Mais on reste sur du cyberpunk, donc on devrait pas s'approcher trop de ce genre d'éléments. Bref, toujours est-il, je suis ouverte à plein de propositions, c'est pas un truc qui me pose problème et j'ai même des idées à revendre si jamais j'ai possibilité de proposer des trucs, donc c'est plutôt cool. Et euh, ce que j'adorerais, c'est pouvoir euh, bah, refaire une édition euh, avec euh, peut-être des dorures, ce genre de trucs, enfin voilà, toujours avoir, ça dépendra vraiment de la maison d'édition, mais je kifferais avoir... Euh, potentiellement un brochet avec des dorures, qui est quelque chose que j'ai pas pu me permettre financièrement avec Frontières Numériques comme vous le connaissez là actuellement. Mais s'il était en maison, ça serait peut-être envisageable, donc ça serait très très cool aussi. C'est un peu surréaliste pour moi d'enregistrer cet épisode, même si à l'heure actuelle, Frontières Numériques n'a pas encore été signé en maison d'édition. Mais juste, j'ai l'impression d'avoir acquis énormément de recul émotionnel, personnellement, sur ce projet, et d'avoir beaucoup changé d'état d'esprit et de manière d'aborder de, les choses, d'aborder les situations. J'en reparlerai normalement dans l'épisode de la semaine prochaine, si j'arrive à l'articuler d'ici là, parce que c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à mettre en mots. Mais là, en l'espace de quelques semaines, j'ai énormément changé, avec le burn-out, avec la décision de présenter Frontières Numériques en édition traditionnelle, et j'ai découvert du coup certaines choses sur moi, sur mes envies, mes ambitions, qui sont vraiment très différentes de ce que je pensais vouloir. C'est déjà quelque chose que j'ai dit, je crois, il y a genre 3-4 mois de ça. Et autant vous dire que, bah, on n'arrête on enfin, jamais en fait d'en apprendre sur nous. Je trouve ça à la fois incroyable et à la fois terrifiant. <rire> je me dis en fait, tout ce que je dis et tout ce que je pense vouloir, ça peut être complètement euh, plus du tout vrai euh, d'un mois sur l'autre. Est-ce que je suis vraiment une girouette à ce point et en fait, je ne suis pas du tout une girouette, c'est-à-dire que jusque-là, j'avais un chemin, euh, un grand chemin devant moi, j'avais une, une grande autoroute. Et je me disais, ok, je veux aller dans la direction de l'écriture. Donc, j'y allais. Mais une fois que je suis arrivée dans la direction de l'écriture, bah, je voulais affiner quand même. C'est comme, à la base, vous vous dites, ok, je vais direction, je ne sais pas moi, je pars en vacances à Paris, je vais direction Paris. Une fois que vous êtes à Paris, où est-ce que vous voulez vraiment aller du coup vous allez prendre un premier boulevard puis vous tournez dans une ruelle un peu plus petite puis encore un peu plus petite et puis votre destination finalement elle est un peu cachée par là là j'ai l'impression que c'est exactement ce qui est en train de m'arriver j'avais la grande destination en tête et puis après il bah, a fallu affiner donc j'ai testé des rues, j'ai testé des boulevards puis à chaque fois je me disais bah c'est joli mais c'est pas exactement ça je me sens pas tout à fait à l'aise, je me sens pas tout à fait chez moi et là j'ai l'impression en fait petit à petit que c'est vers ça que je m'approche en fait c'est vers la découverte de ce que je veux vraiment et de ce qui me fait vraiment plaisir, en fait. C'est surtout ça. On en reparlera un petit peu la semaine prochaine. Si j'y arrive, si ça se trouve, l'épisode de la semaine prochaine sera complètement différent. M'en voulez pas si c'est le cas. En tout cas, voilà un peu ce que j'avais à dire pour ce truc-là. C'est ouf pour moi de tourner cet épisode. Parce que c'est incroyable de voir à quel point j'ai changé. Et à quel point je me sens plus mûre. À quel point je me sens plus en paix aussi avec ce projet. Je suis plus apaisée. Jusque-là, c'était un cri du cœur. Et j'avais l'impression que je pouvais laisser personne d'autre mettre sa patte sur ce livre, donner son avis sur ce livre pendant que je travaillais dessus, quoi. Et en fait, je peux. Je, je peux complètement plus que ce que, ce que, que, ce que j'ai déjà fait, puisque j'ai déjà bossé avec des BL et avec des pros et tout ça, c'est pas du tout euh, un truc que j'ai négligé pour la construction de ce livre. Mais là, je me dis, en fait, je suis étonnée de moi de voir que j'ai envie de ce nouveau challenge, j'ai envie que quelqu'un d'autre regarde mon texte avec un œil professionnel, avec une envie de collaboration professionnelle et me dise on peut le pousser plus loin. Et on est là pour t'aider, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc, euh, un truc qui me fait envie. Donc euh, voilà, je, je verrai si cette opportunité se présente à moi. Mais en tout cas, je voulais adresser ça. Voilà, voilà ce que ça implique pour moi aussi de proposer euh, Frontières Numériques à l'édition traditionnelle. Ça va impliquer des changements, ça va impliquer du retravail au niveau de l'édito, au niveau de l'écriture. Ça va impliquer aussi de me remettre dans une histoire... Euh, bah, qui commence un petit peu à dater, et finalement je me dis, beaucoup d'autoristes passent par là, beaucoup d'autoristes écrivent un premier texte, et puis après se retrouvent à le travailler pour la publication deux, trois ans plus tard, qui n'est jamais un truc qui m'était arrivé jusque-là, donc euh, voilà, peut-être que je vais vivre ça. Ça va amener un changement de titre, un changement de couverture, la question ne se pose pratiquement pas, je pense. Et pour autant, c'est des changements une nouvelle aventure que j'accueillerai, je pense, les bras ouverts, euh, si jamais euh, j'ai l'opportunité de, de vivre ça, donc... Euh frontière numérique ne sera jamais dénaturée puisque si le texte plaît, bah, c'est quand même pour ce qu'il est avant tout et pas pour ce qu'il pourrait être si on changeait tout <rire> parce que du coup, c'est plus la même histoire. Mais euh, voilà, soyez rassurés que s'il y a des changements à faire et que j'ai envie de les faire, je les ferai et que si j'ai pas envie de les faire, je m'y opposerai. Ça reste un droit hein, de, de la personne qui écrit, de l'artiste, de refuser des modifications quand elles sont contraires euh, à, ce que, à ce que la personne veut que son œuvre soit. J'aurais pas... Peur, en tout cas d'être en discussion avec un ou une éditorice sur le sujet et euh, je suis très apaisée et voilà je suis prête en tout cas quoi que le futur me réserve pour cette histoire je suis prête si jamais c'est une de vos angoisses le fait de présenter votre manuscrit à une maison d'édition et que l'AME vous oblige à changer des trucs que vous n'avez pas envie de changer sachez que vous êtes en droit de refuser certaines modifications sur votre texte on ne vous impose jamais rien, en tout cas dans une maison d'édition où vous nouez des relations de travail, de confiance, où vous savez ce que vous apportez sur la table et où vous savez ce que l'éditeuriste peut vous apporter en retour. Dans des relations qui se construisent dans la confiance, vous n'êtes obligé de rien. Vous gardez vos droits sur le texte en tant qu'artiste, en tant que créateuriste de l'histoire, et vous avez le droit moral de dire « Je ne veux pas faire ce changement parce que je pense qu'il ne correspond pas à ce que je veux dire avec ce texte. C'est aussi un de vos droits. On ne fera jamais des changements dans votre dos, et si jamais on le fait, c'est illégal. Donc vous pouvez absolument porter plainte, même si ça fait bien chier, on est d'accord. Mais en fait, les professionnels qui savent faire leur travail et qui sont des gens respectables, ne feront jamais ça dans votre dos. Dans une relation de confiance, tout est une histoire de discussion. Je ne me ferme pas à la discussion, et j'espère que vous ne vous fermez pas non plus à la discussion, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut en sortir. Des fois, il en sort de très belles choses, et des fois, il en ressort juste une certitude qu'on prend la bonne décision pour son texte. Et ça, c'est ok aussi. Donc voilà, sur ce, euh, moi je vais vous laisser, je vais retourner regarder Bungo Stray Dog. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine pro pour un nouvel épisode. En attendant, je vous dis bonne écriture.